0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 20. Februar, und das sind die Bild-Job-Meldungen. Riesenüberraschung: US-Präsident Biden ist in Kiew. Wunder bei Höhle der Löwenstar Judith Williams. Deutschland ist verwundbar: Experten warnen vor Sabotage. Dieser Überraschungsbesuch war top secret. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Mehrere Videos zeigen Biden mit Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky. Das ist Bidens erster Besuch in Kiew seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Zelensky erklärte kurz nach Bekanntwerden des Geheimbesuchs, Joe Biden, willkommen in Kiew. Ihr Besuch ist eine sehr wichtige Manifestation der Unterstützung für alle Ukrainer. Biden sagte, ein Jahr später hält Kiew stand, die Ukraine hält stand, Demokratie hält stand. Der Besuch wurde streng geheim gehalten. Biden plante eine Reise nach Polen, um Präsident Duda zu treffen. Ein Treffen mit Ukraine-Präsident Zelensky sei für diese Reise momentan nicht vorgesehen, sagte der Kommunikationsdirektor des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrates John Kirby am Freitag in Washington. Auf die Frage, ob der Präsident vorhabe, über die Grenze ins Nachbarland Ukraine zu reisen, sagte Kirby nein. Der Biden-Besuch in Kiew ist ein Zeichen der Unterstützung für die Ukraine. Der Zeitpunkt ist symbolisch. Am Freitag jetzt sich der Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine zum ersten Mal. Ihr Leben pendelt derzeit zwischen Trauer und Hoffnung. Gerade erst verlor die Höhle der löwen Judith Williams ihren Vater Daniel Lewis Williams, der an Alzheimer starb. Im November erhielt ihre Mutter Carol die Diagnose Lungenkrebs mit Metastasen in Leber und Gehirn. Die Ärzte gaben ihr noch acht Wochen. Williams bat um eine Auszeit von den diesjährigen Dreharbeiten von die Höhle der Löwen. Sie kämpfte wie eine Löwin um ihre Mutter, fand einen Lungenkrebsspezialisten, der ihr das Medikament Alzenza verschrieb. Das Wunder, bei Judith Williams Mutter Carol hat sich der gesamte Krebs tatsächlich zu 90 Prozent zurückgebildet, weil das Medikament, wie durch ein Wunder, bei 1 zu einer Million genau den Krebs ansprach, den nur Alzensa heilen kann. Williams zu Bild, es ist das größte Geschenk für meine Schwestern und mich, dass die Krebsart meiner Mutter durch eine Mutationsanalyse genau identifiziert wurde und das passende Medikament ihre schwere Chemo ersetzen konnte. Ihrer Mutter geht es gerade sogar so gut, dass die Familie ein paar Tage auf Mallorca verbringen konnte. Carol kann mittlerweile kurze Strecken wieder allein laufen und kocht wieder. Wie gefährdet ist Deutschland? Ein einziges defektes Kabel konnte die ganze IT bei Lufthansa lahmlegen. Das Problem ist für unsere Sicherheit aber noch viel größer. Joachim Bühler, Chef des TÜV-Verbandes, warnt jetzt in Bild. Solche Vorfälle zeigen, das IT-Sicherheitsniveau in Deutschland ist noch nicht gut genug. Die konkrete Gefahr? Kabelunfälle, aber auch vorsätzliche Angriffe durch Hacker oder Sabotage können alles, was mit Software und dem Internet zu tun hat, schlagartig lahmlegen. Bühler zu Bild. Wir werden auch in den nächsten Jahren immer wieder ähnliche Vorfälle erleben, können so aber auch Fehlerquellen identifizieren. Seine Forderung. Wichtig ist es, unsere digitale Infrastruktur so gut zu schützen, dass einzelne Saboteure oder ganze Staaten unser Land nicht an vielen Stellen lahmlegen können. Zustimmung kommt auch aus der Politik. FDP-Mann Manuel Höferlin fordert in BILD, nicht nur die Netze müssen widerstandsfähig sein, sondern auch die Organisationsstruktur der Unternehmen, die sie nutzen. Denn IT-Sicherheit ist die Achillesferse der modernen Informationsgesellschaft. Thomas Müller konnte einem bei der Pleite in Gladbach mehr leid tun als jeder andere Bayern-Spieler. Nach Rot gegen Upamecano nahm Nagelsmann ihn nach 16 Minuten vom Platz. Aus taktischen Gründen. Der Coach? Eine beschissene Entscheidung. Tut mir auch für Thomas leid. Wir haben dann überlegt, was ist sinnvoll, was kann man machen, wie können wir umstellen. Ich habe ihm gesagt, wir brauchen maximalen Speed. Wir brauchen Chupo für die Standards. Der Bildcheck. War Müller wirklich der Bayern-Angreifer mit dem geringsten Tempo auf dem Platz? Chupu ist mit 33,4 kmh Spitzengeschwindigkeit der schnellste in dieser Saison, 20 Sprints pro Spiel im Schnitt. Gnabry kommt auf 32,9 kmh, 31 Sprints im Schnitt. Müller auf 31,7 kmh, 22 Sprints im Schnitt. Heißt, wegen 1,2 kmh weniger in der Spitze gegenüber Gnabry musste Müller raus. Der Bayern-Star auf Instagram… Ein schlechtes Ergebnis, eine harte rote Karte und für mich persönlich nicht leicht. Aber das Leben ist kein Picknick.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Wer regiert Deutschlands Hauptstadt? Vor acht Tagen haben die Berliner gewählt. Sieger ist die CDU unter Parteichef Kai Wegner. Doch dessen Hoffnung auf die Amtsübernahme als Berlins regierender Bürgermeister schwinden immer weiter. Denn ab Dienstag verhandeln die Wahlverlierer SPD, Grüne und Linke, wie sie ihr rot-grün-rotes Regierungsbündnis fortführen können. Motto Machterhalt, egal wie der Wähler stimmt. Die Sondierungen mit der CDU wären demnach nur Makulatur. Dabei wäre ein Machtwechsel unter Wahlgewinner Wegner möglich, im Bündnis mit den Grünen oder eben als Große Koalition. Doch soweit wird es nicht kommen, glaubt Heinz Buschkowski, Ex-Bürgermeister von Berlin-Neukölln und Ziehvater der SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey. Er sagt, seit langem herrscht bei Rot-Grün-Rot die Marschroute, soll sich die CDU doch zu Tode siegen, wir bleiben. Die Vereinigten Wahlverlierer hacken sich unter, Frau Giffey behält ihren Posten, die Grünen können weiter ideologisieren und die Linken arbeiten weiter am Lebensziel von Urvater Erich Honecker. Buschkowski sieht größte Gefahr für unsere Demokratie. Unsere Werte gehen dabei vor die Hunde, der politische Anstand wird abgeschafft, die Wähler haben den linksideologischen Kurs der alten Regierung abgestraft, wollen eine neue andere Stadtpolitik. Folge wäre, die Regierung tritt ab, die Opposition übernimmt, nimmt deren Plätze ein. Und der Wähler lernt, er kann ankreuzen, was er will, das Ergebnis bleibt immer gleich. Ob die Akteure getragen sind vom Vertrauen der Bevölkerung, interessiert nicht wirklich. CDU-Vize Carsten Linnemann hält den Fachkräfteplan der Ampel für unrealistisch und gefährlich. Linnemann zu Bild, es ist völlig illusorisch, dass jedes Jahr 400.000 Fachkräfte nach Deutschland kommen sollen. Die Bundesagentur für Arbeit unter Andrea Nahles will so die Zahl der Erwerbstätigen stabil halten. Hintergrund, die deutsche Wirtschaft leidet unter einem massiven Mangel an Fach- und Arbeitskräften. Unternehmen finden keine Beschäftigten mehr oder müssen lange nach ihnen suchen. Das Problem dürfte sich noch verschärfen, weil in den kommenden Jahren geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. Die Bundesregierung will die Lücken an Fachkräften in Deutschland künftig auch mit viel mehr Arbeitskräften aus dem Ausland füllen. Es sollen verstärkt nicht EU-Bürgerinnen und Bürger ohne anerkannten Abschluss ins Land kommen dürfen. Auswahlkriterien sollen etwa Berufserfahrung oder Deutschlandbezug sein. Das Bundeskabinett hat Ende November entsprechende Eckpunkte beschlossen. Die Ampel muss aufhören Märchen zu erzählen. Lindemann rechnet vor … 2021 kamen aus Drittstaaten außerhalb Europas rund 530.000 Menschen zu uns. Nur ein Bruchteil davon, rund 40.000, kam zu Arbeitszwecken. Wie wollen wir bei dieser geringen Quote auf 400.000 Fachkräfte zusätzlich kommen? Linnemann warnt, es fehlen der Wohnraum, die Schulen, die Kindergärten, unsere gesamte Infrastruktur ist dafür nicht ausgelegt. Die Ampel muss aufhören, Märchen zu erzählen. Sie will nur die Hürden für die Einwanderung immer weiter absenken und öffnet das Tor für ungesteuerte Zuwanderung. Das dürfen wir nicht zulassen. Rund um die Marienburg sterben Buchen ab. Jetzt wird aufgeforstet. 11.000 Bäume für den Burgwald. Seit über 150 Jahren thront die Marienburg über dem kahlenberger Leinetal. Das Schloss, ein Geschenk von König Georg V. an seine Ehefrau Marie, überragt eine grüne Oase aus bis zu 200 Jahre alten Buchen. Doch die Idylle täuscht. Seit über vier Jahren setzt Trockenheit dem alten Wald stark zu. Die Bäume können kein Wasser mehr aufnehmen, werden krank, sterben ab. Jetzt hilft das Unternehmen Lavera Naturkosmetik aus der Region mit einer Spende von rund 11.000 Bäumen. Seit Anfang des Jahres wird rund um den Marienberg gebuddelt, gebaggert, gepflanzt. Forstwissenschaftler Jürgen Netten, der die Aufforstung betreut. Wir mussten vorher alte, kranke Buchen fällen, den Boden am Südhang gut vorbereiten. Was jetzt hier noch an alten Bäumen steht, werden wir wohl auch noch verlieren, wenn es weiter keine geregelten Niederschläge gibt. Nach der Rodung lockert ein Bagger mit Räumrechen vorsichtig den Boden. Die Löcher für die Setzlinge werden mit einem Bohrer per Hand gemacht. Bis zu 45 cm tief. Häfer setzen die zwei Jahre alten Bäumchen ein. Ein Zaun soll vor Wildtieren schützen. Nennen, ansonsten lassen wir die Natur einfach machen. Buchen werden nicht mehr gepflanzt, sondern Arten, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen. Rot- und Traubeneichen, Kirsche, Esskastanie. Insgesamt rund 2 Hektar.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Millionen weg, willen weg, Yacht weg. Tony Marshall hinterlässt 50 Perücken. Er schwelgte fast sein ganzes Leben im Luxus und verlor am Ende alles. Vor wenigen Tagen starb Schlagerlegende Toni Marshall mit 85 Jahren. Doch der einstige Plattenmillionär hat seiner Witwe Gabi und den drei Kindern Mark, Pascal und Stella offenbar kein großes Vermögen zu vererben. Bild erfuhr, statt Millionen soll der Stimmungssänger nur seine ca. 50 Perücken hinterlassen haben. Die handgefertigten Toupets waren einst sein Markenzeichen. Nach seinem 80. Geburtstag hatte er sie abgelegt und im Keller verwahrt. Früher besaß Marshall in Baden-Baden eine Luxusvilla mit Pool- und Panoramablick, ein Wassergrundstück in Florida und eine Oldtimer-Sammlung. Doch er musste alles verkaufen. Marshall sagte 2011 zu BILD, es ist kein Geheimnis, dass ich durch Geschäfte mit Ostimmobilien in finanzielle Schwierigkeiten geraten bin. Im Klartext hieß das, der Sänger verlor durch die Schrottimmobilien sein Vermögen. 2011 drückten ihn sogar Schulden, er wurde zu einem Offenbarungsseid aufgefordert, den er nicht abgab. Zuletzt lebt der Marschall mit Frau Gabi bescheiden in einem Reihenhäuschen, das so ein Mark für ihn gekauft hatte. Deutsches Weltkriegsdrama räumt bei BAFTA Awards ab. Sieben Briten-Oscars für im Westen nichts Neues. Das deutsche Weltkriegsdrama ist in London von der British Academy of Film and Television Arts BAFTA insgesamt siebenmal ausgezeichnet worden, darunter als bester Film und für die beste Regie. Auch der Preis für den besten nicht englischsprachigen Film ging an Regisseur Berger und sein Team. Komponist Volker Bertelmann alias Hauschka wurde für seine Filmmusik ausgezeichnet. In seiner Dankesrede wandte Berger sich an seine Tochter Mathilda, die den Roman von Erich Maria Remarque in der Schule gelesen und ihn davon überzeugt habe, einen neuen Film daraus zu machen. Bergers Film war insgesamt 14 Mal nominiert und war damit als einer der ausländischen Filme mit den meisten Nominierungen in die britische Filmgeschichte eingegangen. Die BAFTA Awards zählen nach den Oscars und den Golden Globes zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Ein Vorbote für die Oscars, die drei Wochen später in Los Angeles vergeben werden, waren sie in den vergangenen Jahren aber nur selten. Moderiert wurde die Preisverleihung in der Londoner Royal Festival Hall vom britischen Schauspieler Richard E. Grant.